0: Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e também no canal Os Cristãos Cansados no YouTube, youtube.com.br Aqui você encontra toda essa série que nós estamos fazendo aqui nesses últimos meses sobre o sentido perdido do sétimo dia. Nós estamos vendo dentro da narrativa bíblica episódios tanto no Antigo como no Novo Testamento o significado do que realmente é o sábado, o que de fato significa descansar em Cristo e receber a bênção que o sábado se propõe. Como é que o sábado revela a graça? Semana passada a gente viu o sábado no Ministério de Cura de Jesus, e hoje a gente vai falar sobre o sábado dentro de um contexto também de curas que acontecem, mas numa discussão que acontece entre Jesus e um de seus inquisidores, um fariseu. Então acompanhe com a gente aqui essa série que está muito legal, eu te chamo mais uma vez para você acessar youtube.com.br cristãoscansados, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e vamos para o nosso episódio dessa semana. Segundo Mateus, a pessoa que se aproxima para questionar a Jesus sobre a complexa pergunta Mestre, qual é o maior dos mandamentos na lei? É um fariseu. A identidade do questionador é crucial porque o estereótipo popular vê os fariseus como hipócritas, exclusivistas e completamente confusos sobre o que realmente é importante. Como podemos dimensionar o questionador nesta relação percebendo que podemos estar lidando com um membro de um grupo que foi erroneamente estereotipado? Como ouvimos e percebemos a sua pergunta? E como é que o sábado é enxergado em relação à busca pelo maior mandamento da lei? O Novo Testamento apresenta fariseus que parecem estar em conformidade com esse estereótipo negativo. Na parábola dos dois adoradores, em Lucas, Jesus descreve especificamente uma das duas pessoas na história como um fariseu a caminho do templo para orar. Lucas ainda explica que a parábola foi dirigida para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Na parábola, este fariseu está isolado, orando de si para si mesmo, e sua oração está carregada de autossatisfação. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Mas será que esse tal fariseu da parábola existe? Parece mais provável que Jesus esteja criando uma caricatura cuja postura que tende para a exclusividade e superioridade moral está deliberadamente exagerada, a fim de fazer um ponto. No estilo de uma caricatura, né? o nariz torto, que é desenhado ainda mais torto, e as sobrancelhas grossas são exageradas ainda mais, a gente reconhece o personagem no desenho, e a gente entende o ponto que se quer fazer, mas nós não olhamos para esse desenho como se fosse de fato o retrato preciso da pessoa em questão. Aqui em Mateus, Jesus traz uma série de acusações contra os fariseus que mais tarde irão reforçar o estereótipo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Mateus 23, 23 a 24. Além disso, os fariseus estão mais preocupados em manter as aparências do que sobre a integridade do caráter e a vida interior. Jesus prossegue, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Versos 25 e 26. Muitos estudantes sérios da Bíblia encontram evidências suficientes para entender que a figura dos fariseus no Novo Testamento não é uniformemente negativa. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve uma educação e formação farisaica seu mentor, Gamaliel, é retratado lá no livro de Atos como um modelo de razão, tolerância e sabedoria. Além disso, se considerarmos essas declarações duras ditas por Jesus, não sabemos como elas foram ditas, o tom em que elas foram ditas. Os sete ais, em Mateus, terminam com uma nota de tristeza total, com Jesus expressando o desejo de reunir seus filhos como uma galinha que reúne sua ninhada sobre as asas, mas não conseguindo já que não há aspereza nessa expressão, é possível ler de forma diferente de como muitas vezes ela é percebida. E a questão mais difícil de admitir é que existe menos distância entre nós e os fariseus, admitindo que nas nossas comunidades religiosas pode haver uma tendência para se sentir presunçoso de enfatizar questões menores sobre as maiores questões da justiça, de parecer melhor no exterior do que se realmente é no interior e acabar falando mais do que agimos. Se lido com cautela, o Novo Testamento não será a história sobre eles, mas é a nossa história. A leitura certa um dia nos levará a ver que a Bíblia reflete protagonistas e antagonistas humanos em muitos tipos de situações neste mundo em colapso acelerado. Muito pode ser ganho se começarmos a ver os fariseus dessa forma. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Pergunta o fariseu em Mateus 22, 36. Ou, da forma como ele faz em Marcos 12, 28, qual é o principal de todos os mandamentos? A resposta de Jesus revela que esta não é uma pergunta que ele faça pouco caso. O principal é, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O confronto entre os fariseus e Jesus procede de acordo com as regras padrões da investigação rabínica. Isso revela que os fariseus são pessoas em busca de perspectiva sobre seus valores, são capazes de distinguir entre o mais e o menos importante. A resposta de Jesus é a conclusão a que eles também chegaram, Buscando o princípio mais importante a partir do qual o resto da lei pode ser deduzida, eles também estão com o objetivo de desenterrar a pedra fundamental, a essência de toda a lei. A resposta de Jesus, citando a própria escritura, não surpreende ninguém. O escriba em Marcos afirma o mesmo, respondendo, Muito bem, mestre, e com verdade o senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, Marcos 12, 32 e 33. Sobre esta questão, pelo menos, Jesus e os fariseus parecem estar de acordo, e o assunto em que eles concordam é justamente o assunto mais importante de todos. Jesus, devolvendo o elogio, replica, você não está longe do reino de Deus. Apesar do caráter amigável dessa abordagem, vale a pena examiná-la mais de perto. Como entender a dualidade da resposta de Jesus explícita em Mateus e prontamente aceita por seu parceiro no diálogo? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Mateus 22:40). Especificamente, como nós podemos evitar a ideia de que o segundo mandamento é visto como o segundo mandamento mais importante, como traduz a Bíblia a nova tradução da linguagem de hoje. Na verdade, como evitar a impressão de que amar o próximo, por mais importante que seja, não é tão importante assim quanto o primeiro e maior mandamento? Se os fariseus se mostram menos hábeis em atender às demandas do segundo mandamento mais importante, pelo menos podem ter conforto no fato de que eles colocam as primeiras coisas em primeiro. Em sua perspectiva, Há uma maneira de amar a Deus que permite importar-se menos com os outros. A religião pode florescer mesmo que não haja nenhum benefício apreciável para a humanidade ao redor. Então, as necessidades humanas podem ser negligenciadas, desde que Deus receba o que lhe é devido. A noção de que Jesus está priorizando dois grandes mandamentos por ordem de importância deve, portanto, ser questionada. O segundo mandamento é o segundo apenas em ordem de sequência, não é o segundo em importância, ou independente do primeiro, ou sequer opcional. Mateus deixa este ponto mais explícito, uma vez que ele descreve Jesus dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro. É o segundo, mas tem o mesmo peso e qualidade, é tão grande quanto o primeiro, e ambos se qualificam como o maior mandamento. Jesus está meramente soletrando as implicações de amar a Deus em termos de relações humanas. Paulo, em Gálatas e Romanos, não hesita em declarar que a lei pode ser resumida em um princípio, não em dois. Depois de rever alguns dos dez mandamentos, ele afirma que qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 a 10. Em Gálatas, escreve que toda a lei é resumida em um único mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. A variante da resposta de Jesus ao fariseu é notável no fato de que, em Marcos e Mateus, o primeiro e maior mandamento é a premissa para o segundo mandamento. No argumento de Paulo, no entanto, o primeiro mandamento está submetido ao segundo, tornando-se virtualmente invisível. Este é o teste final e a verificação de qualidade final na religião da qual Paulo é o principal promotor. A contribuição de Paulo para este assunto é encontrada no contexto de uma discussão muito mais ampla sobre a função da lei. Paulo acredita que o que os outros projetos religiosos, na melhor das hipóteses, podem descrever ou exigir, o Evangelho vai de fato entregar. Não importa como essas declarações são interpretadas e qualificadas, elas prometem um benefício para as relações humanas e para aqueles que se relacionam com o crente convertido. Este é um ponto que não pode ser corroído. Alguns se surpreendem pelo fato de que Paulo, tendo realizado tanto esforço reduzindo o tamanho da lei em seguida, vira-se para dá-la como a razão para eles servirem uns aos outros, para que assim cumpram toda a lei. Mas não se deve supor que Paulo está se contradizendo. O resultado ético deve ser visto como o destino para o qual sua mensagem está sendo conduzida desde sempre. E mais do que isso, ele restaura a dignidade à lei que seu argumento anterior teoricamente tirou. Mas ao lermos Paulo, devemos distinguir entre suas razões e seus argumentos. Ele não vê a lei como um meio de entrar para a comunidade crente, mas permanece em vigor como um meio para permanecer, embora qualificado e modificado para acomodar a missão dos gentios. Gálatas 5.14 não é em si um mandamento para cumprir a lei, mas uma afirmação de que, quando se ama o próximo, toda a lei é plenamente satisfeita no processo. O argumento de Paulo, então, não é um argumento sobre a lei, mas um argumento sobre o amor. O cumprimento da lei não pode ser evitado, mesmo que isso aconteça à parte da lei e por outros meios que não a lei. Paulo, que está determinado a não ceder qualquer terreno para a lei, mesmo quando ele aponta algum comportamento inaceitável, apresenta aos gálatas uma lista de vícios própria, que é facilmente correlacionada com os Dez Mandamentos. Mas ele não obtém seu padrão de lá. Esses quinze vícios listados na sua carta são chamadas de obras da carne, e eles são óbvios, não necessitando de nenhuma lei para que sejam vistos como inadequados e indignos para um crente. E embora ele seja contra essas obras da lei como um requisito para ganhar o favor de Deus, se os gálatas ignorarem a sua lista de vícios, o farão diante de um perigo eterno. Declaro a vocês, ele diz em Gálatas 5.21, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando ele se volta, porém, para sua lista de virtudes, esta também pode ser livremente relacionada com os Dez Mandamentos, mas Paulo persiste em evitar qualquer código. Suas virtudes valorizadas aqui são chamadas de o fruto do Espírito, concebido como um grande container de qualidades como amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. E tendo dito isto, Paulo vem com mais uma misteriosa reviravolta na sua visão sobre a lei. Por que Paulo faz a declaração contra essas coisas não a lei? Se Paulo precisa relacionar as virtudes com a lei, certamente a declaração deve ser que a lei é para essas coisas. Mas Paulo não quer dizer simplesmente que as nove virtudes que compõem o fruto do Espírito não são proibidos por lei. Ele quer dizer que, quando essas qualidades estão em vista, estamos em uma esfera com a qual a lei não tem absolutamente nada a ver. Mantendo sua lista de virtudes, diante dos Dez Mandamentos, como Paulo faz em Romanos, devemos admitir que há uma diferença. Onde os Dez Mandamentos falam de não roubar, Paulo vai além e fala de generosidade. E onde o mandamento proíbe assassinato, Paulo promove a gentileza e o autocontrole ele se move para além da esfera de um mero direito penal, a um nível onde a lei não alcança, não pode ir. No entanto, o que é cumprido e levado à conclusão é a lei, precisamente focada em um único mandamento. Além disso, Paulo, um ex-fariseu, revela a intenção da lei como algo que se manifesta mais claramente na forma como nos relacionamos com os nossos semelhantes. Dentro de todo esse contexto, quando priorizamos Jesus como sujeito atuante em lugar do desempenho do crente, vemos que o prestígio da lei, que o argumento anterior de Paulo tirou, é restaurado. Sua atitude relutante para com a lei é subitamente removida, porque Jesus reconfigura a lei de uma maneira impressionante. Ao afirmar isso em termos que foram usados no caso de Abraão, lá no Antigo Testamento, Paulo usa seu argumento novamente pelo caminho da narrativa, da história e não da legislação. Somente através da vida vivida por Jesus que aprendemos qual é a verdadeira intenção da lei. Somente a vida de Jesus faz justiça à lei. A história tem precedência sobre a lei e é pela atenção à história que a vida do crente é transformada. Além disso, é impressionante ouvir Paulo dizer de forma implícita que Cristo cumpriu a lei em uma só frase. Porque a frase que revela o caráter da lei é esta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ministério de zelar pelos outros que é revelado em Jesus é agora visto como sendo o caráter da lei e indiretamente o caráter de Deus. O que desencadeia a disputa nos evangelhos e o que permanece no centro das cartas de Paulo são a vida e as ações de Jesus. É o seu ministério para com os necessitados que o distingue. Parafraseando Mateus e Marcos, os fariseus parecem ter alcançado o limite em termos de guardar o primeiro e maior mandamento enquanto Jesus ultrapassa o limite da guarda do segundo e mais importante mandamento. Neste conflito, destacar-se no primeiro mandamento tornou-se uma cortina de fumaça para encobrir o que acontece no nível do segundo mandamento. Vemos isso claramente na discussão do maior mandamento em Lucas, porque lá, ao contrário de Mateus e Marcos, o escriba tenta afastar-se da implicação da resposta de Jesus, perguntando, mas quem é meu próximo? A personificação que Jesus faz do maior mandamento não é mais evidente em nenhum outro lugar do que em sua atitude para com o sábado. Se alguém olha para as 38 vezes em que o sábado é mencionado nos quatro evangelhos em conexão com algo que Jesus disse ou fez, a mensagem é sempre uma perfeita exemplificação da compaixão que Jesus demonstra ser o coração da lei. A devoção religiosa que seus críticos promovem como a maior prioridade às vezes oferecendo-a como um substituto para a compaixão, entra em conflito com a ordem de prioridades de Jesus. Tudo é colocado em uma exposição gráfica, em uma das curas de Jesus no sábado, em Lucas 13, 10 a 16. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, Hipócritas! Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa história é um caso em questão sobre a diferença de prioridades entre a comunidade religiosa e Jesus. No primeiro plano, vemos a mulher encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ela chama a atenção de Jesus sem solicitar, como que mostrando que seu olho, como um imã, é atraído para aqueles que estão doentes. A mulher responde ao seu toque de cura, endireita suas costas e irrompe em gratidão. Mas aqui em Lucas, como no Evangelho de João, o foco principal da história é a reação ao ato de cura de Jesus. O líder da sinagoga, não está feliz com o que está acontecendo. Há seis dias em que se deve trabalhar, diz ele, recordando que os dez mandamentos dependem do duplo mandamento de amor a Deus e amor ao próximo. Somos levados a crer que é o amor a Deus que faz com que ele se preocupe com a santidade do sábado. A obediência a Deus, dentro da sua compreensão, dita uma espécie de observância do sábado que põe em pausa a sua própria percepção da miséria humana ao seu redor. Aqueles que criticam Jesus permitem que os seres humanos sejam tratados com menos compaixão do que seus próprios animais, seus jumentos, seus bois. Falta aos críticos de Jesus a compaixão intuitiva que é a marca do amor genuíno. De fato, é precisamente no nível da intuição que Jesus e seus críticos diferem porque Jesus responde a uma necessidade no impulso do momento, com uma espontaneidade sensível à necessidade que seria diminuída se ele precisasse pensar em qual curso seguir. Antes de curar um homem com a mão ressequida, outra história de curas no sábado em Lucas, Jesus pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Esta é uma pergunta estranha, porque Jesus formula sua pergunta na forma de uma contradição, bem ou mal, salvar ou destruir, se não for para expor a inadequação do paradigma que se apresenta, certamente ninguém na sua audiência irá propor que é lícito fazer o mal no sábado. E certamente ninguém é tentado a defender a opinião de que é ilegal fazer o bem ou salvar a vida. O público admite isso quando eles permanecem em silêncio. Isso significa que Jesus opera mais dentro de um quadro de cura do que em um quadro da lei. Ao defender seu curso de ação, ele encontra um precedente no que seus críticos estão fazendo no sábado. Para qualquer um deles, é intuitivo e autoevidente desprender da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber. Eles não precisam investigar se é legal antes de decidir alimentar o animal faminto. Da mesma forma, Supondo que uma ovelha caia em um poço no dia de sábado, não fará todo o esforço para tirá-la dali? A noção de uma prescrição a favor ou contra essas intervenções é supérflua, substituída por uma consciência espontânea, intuitiva da necessidade que se apresenta. E Jesus defende suas curas no sábado, extraindo precisamente seu argumento da própria prática de seus críticos. Tudo o que Jesus afirma em suas respostas, é uma correção implícita às convicções equivocadas e uma repreensão a uma intuição moral defeituosa. Quando Jesus chama a mulher encurvada de uma filha de Abraão, tornando-a uma pessoa de distinção, o resultado implícito é de que seus críticos a vejam como uma perdedora, sem nome, na periferia da sociedade. Quando ele trata seu caso como um assunto de urgência, com a intenção de intervir em seu nome imediatamente e sem demora, o líder da sinagoga fica indignado porque ele se move dentro de um conjunto de prioridades que são fixos, ignorando as necessidades e emergências que merecem interferência com o padrão. Aparentemente, o líder acredita que este tipo de intervenção deveria acontecer em outro dia. Por que no sábado? A duração do sofrimento daquela mulher é mencionado duas vezes nessa curta passagem. Primeiro, quando ela é introduzida. E a segunda vez, quando Jesus justifica a sua intervenção. Os 18 anos foram registrados por Jesus que sabe que esses anos têm sido longos anos e que a duração deles é justamente a razão pela qual ele está interferindo. Mas seu raciocínio também traz o absurdo da situação que ela vive. A mulher é uma filha de Abraão uma descrição cativante que soa com direito e ela também é uma pessoa a quem Satanás prendeu e, portanto, aquela que foi privada de bênçãos. Nenhuma descrição poderia destacar melhor o que está em jogo aos olhos de Jesus. Nós não o ouvimos dizer, ah, coisas acontecem, tratando seu destino com desprezo e com o preço que algumas pessoas têm que pagar para viverem em um mundo desordenado e confuso. Ela não é apenas a prova de um estado desordenado das coisas, ela é uma vítima de Satanás, e este é um incentivo adicional para Jesus expulsar as forças das trevas e restaurar a saúde daquela mulher. Jesus está agindo dentro do quadro de referência da criação, e as peças se encaixam quando se reconhece que o sábado é o dia designado para a libertação da criação. O ministério de Jesus não pode ser explicado além da suposição de que sua missão é de curar toda a criação de seus danos causados pelo pecado. O termo mais abrangente para isso em Lucas está na palavra grega apocatástasis, cuja essência é a restauração. Tendo começado o trabalho de restauração, durante a sua permanência terrena, o Jesus ressuscitado deve permanecer no céu até o momento da restauração universal, a apocatástasis cósmica, que Deus anunciou há muito tempo através de seus santos profetas apocatástases e sua contraparte verbal apocatisteme tem a conotação de restaurar tudo de volta à perfeição, voltando ao ponto de partida. A resposta de Jesus ao mestre da lei retrata o amor a Deus e ao próximo como inseparáveis. Se um lado é enfatizado sobre o outro, como ouvimos do próprio Jesus, é o segundo mandamento, porque é sobre este ponto que as prioridades religiosas contemporâneas a Jesus falharam. O mesmo impulso é encontrado em Paulo, que em Romanos faz todos os mandamentos se reunirem no mandamento de amar ao próximo, mas que também em Gálatas vê toda a gama destes mesmos mandamentos preenchidos na vida e no ministério de Jesus. Ao ver o mandamento encarnado em Jesus, Paulo transforma a lei em narrativa para fazer com que a encarnação viva lidere o caminho ao invés da lei. Mas o que acontece com o sábado neste cenário ele é elevado ao mais alto nível em seu curso, porque destaca o significado do maior mandamento. Considerando que os críticos de Jesus fazem do sábado o álibi de sua indiferença para com a necessidade humana, para Jesus, o sábado e a consciência da necessidade humana são indissoluvelmente ligados. O sábado é a garantia da cura de Deus, restaurando sua presença. O sábado, diz Jesus, foi feito para a humanidade e não a humanidade para o sábado. O Maior Mandamento e o Sábado, unidos em narrativa viva, convergem na preocupação com os outros e na consciência da necessidade humana. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.